0: Glück auf meine Lieben und herzlich Willkommen zur Folge 2 der grausamsten Foltermethoden im Mittelalter und der frühen Neuzeit. In dieser Folge geht es um das Rädern, das Rad oder das Radebrechen. Wohl schon in der römischen Antike bekannt, erscheint diese Strafe erstmals in der Lex Salicia als Betrafung für Unzucht mit der Herrin. Im Sachsenspiegel heißt es im 13. Jahrhundert, Kirchenräuber, Verräter und Mordbrenner soll man Rade prägen. Auch der Strafrechtskatalog der Konstitutio Criminalis Carolina, der peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls des V., von 1532 enthält für Tötungsdelikte verschiedener Art den Strafvollzug durch das Rad. Weil die Strafe besonders grausam war, enthauptete oder erwürgte man den, die Deliquenten ab dem 17. Jahrhundert zuvor oft. Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts existierte den Gerichtsakten nach das Rädern noch. Im Jahre 1841 vollzogen die Folterknechte das letzte Mal eine derartige Hinrichtung in Deutschland im preußischen Frauenburg. Die als Mörder und oder Räuber verurteilten wurden auf ein Schafott gebracht und auf dem Boden festgebunden. Vorrangiges Ziel des ersten Aktes war das qualvolle Verstümmeln des Leibes. Nicht der Tod. Deshalb sah die gebräuchlichste Variante vor, das Knochenpreschen mit den Beinen zu beginnen. Dazu ließ der Scharfrichter das Richtrad, oft mit eiserner Kante, auf den Unterschenkel des Verurteilten fallen und arbeitete sich dann bis zu dessen Armen hinauf. Dabei waren Rhythmus und Anzahl der Schläge jeweils vorgeschrieben, manchmal auch die Speichelzahl des Rischtraudes. Um dessen Wirkung zu erhöhen, legte man scharfkantige Hölzer unter die Gelenke, sogenannte Krammen, Krippen oder Brescheln. Später gab es Vorrichtungen, in die der Verurteilte eingespannt werden konnte, obwohl nicht üblich, konnte der Scharfrichter angewiesen werden, den er verurteilten, am Ende des ersten Aktes zu exekutieren, indem er beim Gnadenstoß auf Hals oder Herz zählte. Im zweiten Akt wurde der Leib in ein anderes Rad geflochten, was durch die gebrochenen Glieder möglich war oder daran festgebunden. Nun wurde das Rad an einem Stock oder Pfahl aufgerichtet. Danach durfte der Scharfrichter den Verurteilten gegebenenfalls enthaupten oder erdrosseln. Alternativ wurde Feuer unter dem Rad entfacht oder man warf den Geräderten einfach ins Feuer hinein. Gelegentlich errichtete man einen kleinen Galgen auf dem Rad, etwa wenn der Schuldspruch zusätzlich zum Mord. Auf Diebstahl lautete, da der Leib nach der Hinrichtung auf dem Rot verblieb und Tierfraß und Verfall überlassen wurde, hatte diese Form der Bestrafung, ähnlich der antiken Kreuzigung, eine sakrale Funktion über den Tod hinaus. Nach damaligem Glauben stand die unterbliebene Bestattung einer Auferstehung entgegen. Hatte der Täter eine besonders grausige Tat ausgeführt, gab es die Möglichkeit der Strafverschärfung. In der Constitutio Criminalis Carolina heißt es dazu, solch boshaftige, Missstätige Personen vor der Todesstraf geschleift oder etliche Griff in ihre Leib mit glühenden Zangen gegeben werden. Das heißt, der Deliquent konnte, bevor das Rad ihn tötete, auf einer Kuhhaut oder einem Holzbrett zur Richtstätte geschleift werden. Auf zeitgenössischen Abbildungen wird auch zum Teil der Schindlerkarn dargestellt, auf dem der Scharfrichter den Verurteilten auf dem Weg zum Hochgericht mit glühenden Zangen zwickt. Nicht immer wurde die volle Grausamkeit des Räderns ausgeübt. Auch nach der Verurteilung zu dieser Strafe war es möglich und zu verschiedenen Zeiten und in einzelnen Gerichtsbezirken auch üblich, dass der Verurteilte dazu begnadigt wurde, dass er zunächst mittels einer schnell wirkenden Todesart hingerichtet wurde und das Rädern dann erst postmortem an seinem Körper vollstreckt wurde. In einigen Fällen wurde ein Deliquent auch direkt zu mehreren Hinrichtungsorten verurteilt. Der bayerische Hiesel, bürgerlich Matthias Klostermeier, wurde 1771 als Bandenführer zum Tode verurteilt. Er wurde zunächst erdrosselt, sein Körper dann gerädert, enthauptet und schließlich gevierteilt gefi und die Körperteile in vier Städten, in deren Gebiet er Geraubt hatte, öffentlich aufgesteckt. Ein Beispiel für eine berühmte Person, die geredet wurde Anfang der Neuzeit, ist Louis Dominique Garthausen, besser bekannt als Cartouche. Geboren 1693 in Paria, gestorben am 28. November, auch in Paria, der wurde geredet. Es war ein französischer Räuber, Mörder und Bandenchef. Ein Fluchtversuch, bei dem die Mauer des Gefängnisses bereits durchbrochen war wurde in letzter Minute vereitelt und so brachte man Cartouche in die Conciergerie. Am 26. November wurde er samt Vierer seiner Kumpanen dazu verurteilt, gerädert zu werden, nachdem er die gewöhnliche und außergewöhnliche peinliche Befragung bestanden hatte. Diese fand am Morgen des 27. November statt. Dazu Sang-Song am Morgen des 27. erlitt Cartouche die Tortur. Ein Bruchschaden, den die Ärzte bei ihm feststellten, ersparte ihm die Tortur des Wippens, die der spanischen Stiefel dagegen durchlitt er bis zum achten Keil mit außerordentlicher Festigkeit und Ruhe. Er weigerte sich, irgendein Geständnis zu machen. Die Nachricht von der bevorstehenden Hinrichtung hatte sich in wildes Eile in der Stadt verbreitet. Die Place de Grève und die angrenzenden Straßen waren voller Menschen. Um 4 Uhr nachmittags sollte der Scharfrichter Kartusche zur Riststätte führen. Während des Transports bemerkte dieser, dass er offenbar der Einzige war, der zur Hinrichtung gebracht wurde. Der Henker erklärte ihm auf seine Nachfrage, es gebe keine weiteren Deliquenten, er sei allein. Cartouche schloss daraus mit den Worten, die Verräter, dass seine Kumpane ihn verraten haben mussten, um sich eine mildere Strafe zu sichern. Daraufhin rief er den Gerichtssekretär zu sich und sagte ihm, er habe noch Geständnisse zu machen. Man brachte ihn zum Rathaus, wo er gegenüber einigen noch anwesenden Herren vom Parlament aussagte. Dabei gestand er nur die Verbrechen, die ihm ohne dies unzweifelhaft nachgewiesen waren, belastete jedoch einen Mittäter, nämlich Pierre-Francois Croutus von dem er sich verraten fühlte, und nannte auch noch einige Hehler. Am folgenden Tag übergab man ihm erneut dem Scharfrichter. Ein Retteltum, das man ihm gewährt hatte, war dem Henker versehentlich nicht rechtzeitig ausgehändigt, sodass der Delinquent das eigentliche Reden bis zum bitteren Ende erdulden musste. Anschließend wurde der, wie damals üblich, aufs Rad geflochten und überlebte auch diese Tortur noch um 20 Minuten. Vier Tage nach dieser Hinrichtung folgten ihm weitere Spießgesellen auf dem Weg zum Schafott. Auch sie hofften, ihr Leben durch zusätzliche Aussagen zu verlängern. Dadurch zog sich der Prozess noch ein weiteres Jahr hin und endete mit weiteren Verurteilungen und Hinrichtungen. Musik So meine Lieben, jetzt hoffe ich, dass euch auch die Folge 2 gefallen hat und hoffe, dass ihr euch auch auf die Folge 3 freuen wird, werdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.